0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Pareja Smart, un espacio dedicado a todas las personas que quieren crecer, aprender y mejorar. Soy Aga Costa y hoy voy a hablar de cuánto tiempo necesitamos en pareja para que nuestra relación funcione. Te invito a la reflexión. Empezamos. Es necesario tomar conciencia De que cada relación es como una planta que hay que regar todos los días, aunque sean solo unos minutos. A veces la vida va como loca y nosotros parecemos unos robots que se levantan y automáticamente van a sus tareas habituales. Despertarnos, desayunar, poner la lavadora, niños al cole, padres al trabajo, vuelta del cole, vuelta del trabajo, cocinar, limpiar, jugar con los peques, preparar la cena, mirar las redes y terminar el día cansados. Las conversaciones fácilmente pueden volverse muy prácticas. ¿A qué hora salimos? ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué hay que comprar? ¿Cómo en medio de la rutina? No perder de vista la relación de pareja. Compartir un tiempo exclusivo en pareja a solas, sin niños, sin interrupciones y sin pensar en otras cosas es la clave. Muchas personas creen que las parejas felices pasan muchísimo tiempo a solas. Sin embargo, los estudios muestran que son más bien Los pequeños momentos diarios que las grandes cantidades de tiempo juntos, los que definen la calidad de una relación. El profesor de psicología John Gottman es considerado como uno de los mayores investigadores de las relaciones de pareja. Durante varias décadas se ha dedicado al estudio científico analizando relaciones amorosas y descubriendo las claves de una relación exitosa. Gottman ha Habla de seis horas mágicas que pueden ser suficientes para disfrutar de una relación satisfactoria. Veamos cómo distribuirlas. 1. Hablar dos minutos sin prisas antes de marcharnos al trabajo. Se trata de tener un momento para el otro por la mañana e interesarnos por él o por ella antes de salir de casa. Preguntar al otro qué va a hacer hoy, dar un beso, un abrazo, desear que todo vaya bien. Es una manera de decir me importas. Así que dos minutos duran, durante cinco días laborales, que es lo que propone Gottman, son diez minutos en total. 2. reservar 20 minutos diarios de tiempo en pareja para conectar emocionalmente. Una bienvenida afectuosa es importante es un hábito que tienen parejas felices y que de verdad cambian la calidad de la relación Gottman anima a darnos un abrazo o un beso de al menos 6 segundos cuando llegamos a casa estos seis segundos ayudan a relajarnos y a volver a conectar es un ritual ritual eh, a la vuelta a casa También es importante conversar al reencontrarnos o al final del día. Compartir cómo nos fue hoy, qué hicimos, cómo nos hemos sentido. Desafortunadamente a menudo el encuentro por la noche es de quejas o incluso no se habla por cansancio. Sin embargo, estos 20 minutos de tiempo en pareja son imprescindibles para mantenernos actualizados y presentes en la vida del otro y para conectar con la pareja a nivel emocional. Creo que muchos los que tenemos pareja hemos descubierto lo fácil que es perder de vista la relación en medio de nuestra rutina. Por eso los rituales de conexión son tan importantes. Así que tenemos 20 minutos durante 5 días laborales, son 100 minutos a la semana. El número 3, dedicarnos 5 minutos cada día a expresar aprecio y admiración. Mostrar admiración y aprecio cada día, sea por teléfono o con un mensaje o cuando estamos juntos, marca una gran diferencia. No demos las cosas por sentadas y expresemos agradecimiento reconociendo las cosas que hace la pareja. Al final, todos queremos sentirnos valorados y reconocidos. Así que dediquemos cada día 5 minutos a expresar agradecimiento y aprecio. En total, durante la semana, 35 minutos. El número 4. Mostrar afecto al menos 5 minutos al día. Como humanos, simplemente necesitamos contacto físico. Además, es muy beneficioso a nivel emocional y a nivel de salud. Los abrazos, por ejemplo, disminuyen el enfado y la irritación. Fomentan la sensación de bienestar, relax y seguridad. De esta manera, ayudan a fortalecer el vínculo entre las personas abrazadas. Para algunas personas, un abrazo dice más que las palabras. Así que 5 minutos en 7 días, 35 minutos a la semana. El número 5, organizar una cita semanal de al menos 2 horas. Agendemos una cita semanal para disfrutar de un tiempo en pareja exclusivo. ¿Por qué agendar las citas con dentista, con amigos o para llevar el coche al taller y no agendar una cita con nuestra pareja? Ojo, las citas en pareja no es tiempo para quejas y críticas o para hablar de casa, niños y tareas. Puede ser una salida o simplemente una cita en casa, pero lo importante es que sea un tiempo de nosotros. Un tiempo en pareja exclusivo, sin interrupciones eh, y dedicándonos tiempo bueno y no tiempo de sobra. Debería ser un tiempo relajante. Durante la conversación, intentemos usar las preguntas abiertas para conocernos mejor y fortalecer nuestra amistad. En lugar de preguntar, ¿te gustó la película? Preguntemos, ¿qué cosas más te gustaron de la película y por qué? En lugar de preguntar, ¿todo bien? Preguntemos, ¿cómo te has sentido estos días? ¿Por qué estas preguntas son tan importantes? Porque a menudo no conocemos lo que está viviendo el otro vivimos al lado hablamos de cosas prácticas pero no nos paramos mucho a reconectar a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de cómo nos sentimos una cosa es saber los gustos de mi pareja sus puntos fuertes y débiles sus cualidades y capacidades este conocimiento es importante y luego hay otro más dinámico y más cambiante el conocimiento de su día a día, de lo que está viviendo actualmente, sus preocupaciones e ilusiones hoy, sus aspiraciones y sus decepciones hoy, sus sentimientos hoy. ¿Nos damos cuenta de todos estos cambios que están teniendo lugar actualmente para cada uno de nosotros? ¿Hace falta seguir teniendo interés y ganas de redescubrir al otro para conocer su actualidad? me encanta este tema de hecho hace poco lo abordé en una de, de mis charlas y en mi página web puedes encontrar algunos materiales gratuitos entre ellos preguntas para hablar de nuestra actualidad así que un día a la semana nos reservamos dos horas 120 minutos y el número 6 el último hacer revisión semanal de una hora es decir reunirnos una vez a la semana para ver dónde estamos y dónde queremos ir es un tiempo para hablar de asuntos no resueltos preocupaciones y mejoras a mí me encanta cada vez que nos reunimos con este objetivo siento que somos un equipo y vamos en la misma dirección esto me anima muchísimo a seguir y nos une como pareja así que un día a la semana 60 minutos En total tenemos seis horas mágicas, como lo llama Gottman, para fortalecer la relación de pareja. Y algo que me parece muy importante que añadir es que el tiempo de pareja, el tiempo de nosotros, debe cumplir con un objetivo. Crear conexión emocional. Las seis horas mágicas sirven precisamente para esto, para crear y mantener una conexión emocional. Un tiempo en pareja efectivo hace que nos sintamos más cerca. Si no es así, probablemente no sea tiempo en pareja, sino tiempo de compartir el mismo espacio o la misma actividad sin estar presentes el uno para el otro. Hay parejas que pasan mucho tiempo juntas y sienten soledad. Siempre me resulta triste escuchar estas historias sobre dos seres humanos que viven bajo el mismo techo, incluso comparten actividades, pero no conectan el uno con el otro. Están, pero es como si no estuvieran. La psicóloga y terapeuta creadora de la terapia centrada en emociones Sue Johnson afirma que las parejas no se separan por conflictos, sino por estar desconectados emocionalmente. Por eso... Un tiempo en pareja de calidad es imprescindible para mantener esa conexión. Puedes explorar más sobre el tiempo de calidad en pareja escuchando uno de los episodios anteriores. Ya hemos dicho que el tiempo en pareja debería acercarnos el uno al otro y cubrir nuestra necesidad de sentirnos queridos. Pero no todos nos sentimos queridos en las mismas situaciones, ¿verdad? Una persona se siente querida conversando con su pareja, otra se siente querida compartiendo una actividad. Según Gary Chapman, existen cinco maneras de expresar y recibir amor. 1. Actos de servicio. 2. Palabras de afirmación. 3. Regalos. 4. Contacto físico. y 5. Tiempo de calidad. Chapman afirma que cada persona tiene su lenguaje primario y que la clave del amor duradero está en aprender a hablar y a hablar. El idioma principal del otro. Lo ideal sería expresar amor de diversas maneras, con palabras, con regalos y sorpresas, con caricias, ayudando al otro, apoyándolo, dedicándole nuestra atención plena. ¿Por qué entonces es tan importante saber cuál es mi lenguaje del amor primario y cuál es el lenguaje de mi pareja? Porque a menudo nuestra rutina no deja mucho tiempo para la pareja. Por tanto, tenemos que aprender cuáles son las acciones más efectivas para mostrar amor al otro. ¿Qué es lo mínimo que necesita para sentirse querido? No cada día podré o tendré ganas de decir te quiero de las cinco maneras que propone Chapman. Sin embargo, sabiendo las dos más importantes para mi pareja, podré amarla de una manera efectiva. Conociendo nuestros lenguajes del amor, el tiempo en pareja es un tiempo aprovechado, un tiempo que resulta en una mayor cercanía, es un tiempo efectivo. Si no has oído de los cinco lenguajes del amor o has oído pero no lo estás practicando y te gustaría explorar más este tema tan fascinante, te animo a volver a al episodio anterior de mi podcast y también te animo a hacer un test para comprobar cuál es tu lenguaje principal y cuál es el lenguaje principal de tu pareja y así entender mejor vuestras necesidades emocionales puedes buscar un test en internet no sé si en la página oficial está disponible también en español o solamente en inglés Pero también encontrarás un test basado en los cinco lenguajes del amor en mi página web. Es eh, gratuito, lo encontrarás en la sección de eh, recursos gratuitos. Me gustaría que te quedaras con esta idea. Tanto la cita semanal como los pequeños momentos durante la semana deben crear más cercanía y cubrir nuestras necesidades emocionales. Como por ejemplo, sentirnos queridos, valorados, importantes escuchados, eh, divertirnos, relajarnos. Así que según nuestras necesidades emocionales y según nuestro lenguaje del amor primario, algunas actividades en pareja van a ser más significativas que otras. En definitiva, ¿cuánto tiempo necesitamos dedicarnos semanalmente para que nuestra relación funcione? Gottman calcula que son unas seis horas a la semana. Sin embargo, yo voy a responder de otra manera. Mi respuesta es el tiempo necesario para cubrir nuestras necesidades emocionales más importantes. ¿Suena a mucho tiempo? Solo si damos pasos a ciegas y no conocemos lo que realmente anhelamos a nivel emocional. Sabiendo lo más importante para cada uno, podemos cuidar de nuestra relación de una manera efectiva y de verdad aprovechar el tiempo en pareja. Y ya para terminar, quiero dejarte con este mensaje. No dejes tu relación de pareja para más tarde. Hay tantas cosas que dejamos para más tarde. La diversión, el relax, el cuidado propio, el descanso, los momentos solo para nosotros, los momentos de escuchar a los pequeños cuando todavía son pequeños, los sueños, los pequeños placeres las llamadas a los viejos amigos? ¿Y si el momento de vivir es ahora? ¿Y si el momento de cuidarnos es ahora? ¿Y si el momento de cuidar nuestra relación de pareja y de reconectar es ahora? Muchas gracias por este rato conmigo. Espero que te haya resultado útil. Un abrazo y hasta el próximo episodio.